0: 我们很容易陷入一种技术就是技术的幻觉，或者我们很容易陷入一种科学就是科学的幻觉，甚至是因此看不起社科，就是说是你们是去讨论这些性别的东西，或者去讨论这些意识形态，或者是人的偏见，它都是没有用的。因为你算出来就是算出来，算不出来就是算不出来。我我是其实发自内心很不相信这一点的，就是你人选择去做什么这件事情，在很大程度上永远会。被你自己的身份、你自己看世界的方式所影响。畅谈荧幕中的镜像世界，治愈疲惫的当代生活。欢迎收听《流行文化播客》《疲惫加瓦》（Cyber Pink）。我是小杨。这期节目和我一起聊天的还有另外一个男的和另外一个女的。我们要不要自我介绍一下
1: ？大家好，我是老赵，现在是一个软件工程师。我之前博士读的是高能理论物理
2: 。大家好，我是杨洋,洋，呃，我是耶鲁法学院的研究员，我的研究重点是科学史、科技政策和美中关系。之前我和老赵应该算是同行，我是做原来做实验高能物理出身的
0: 。所以你们两个其实就是。如果用奥本海默电影里面的一个情节来描述，就是奥本海默在这算了半天，说不可能的，算不出来的。然后隔壁实验物理说，我已经给你试出来了。就其实是这样的一个状态，是吗<笑>
1: ？对，但现在不太可能在实验室里做出来，得要去 LHC 这种几千上万人的这种团队才能做出来。
2: <笑>对，实际上电影镜头里面，劳伦斯应该还是我博士后老板的曾曾曾祖父。
0: 哇、wow
2: ，<笑>所以高能物理的， oh. 因为他的曾曾祖母是吴健雄
0: ，是理论上的还是就是真的
2: ？真的啊， oh. 就是学术这个 academic family tree 是可以算出来的
1: 。吴健雄是劳伦斯的学生啊，他劳伦斯学生，对对对对对对，哦哦哦， oh, oh, 就
0: 不是家庭关系，哦对，是学术的学术关系。我当时脑子里面想 academic family tree， 我说这个圈子有这么小吗？<笑>但也不是。完全不合理。嗯 ，academic family 是很小的，对啊，就
2: 是大部分就是伯克利一系和芝加哥一系，所以我的博士是在芝加哥，啊、然后所以就是两系
0: 都交上、啊。对，原来是这样。嗯、其实大家听到这里，应该也猜到我们要继续要录什么节目了。当然，你点进来的时候其实已经看到标题了，所以我刚刚说这句话完全无效。但是在这之前，我想插播一个小小的通知，也就是今年是2023年，也就是意味着明年是2024年。就我真是说了一句话。2024年为什么很特别呢？因为它是美国的大选年。如果你想要关注大选信息的话，我们想要推荐一期刚刚上线的播客，叫做《美轮美奂》。听过我们《继承之战》这期节目的听众，可能会听到我们小话非常熟悉的声音。这期节目是一档深入探讨当今美国政治的中文播客，它的目标是服务华语听众，满足我们自己的社群。对于解读美国新闻、美国政治和时事的需求，我非常非常自己，也非常期待这一期播客。因为我的人生对于新闻的摄入，就是我去问小花最近世界上发生了什么，或者是我看小花朋友圈和 Twitter 在转发什么，然后我就就是通过他去摄入信息。所以我非常非常期待这一期播客。我每天问他什么时候录，这样我就可以听了。好的，进入正题，我们这期节目想聊的就是大热的新片诺兰的新片《澳门海默》，他讲述了 J。Robert Oppenheimer 的故事，一位可以说是非常智慧、非常有魅力，但是又饱受折磨的这样一位核物理学家。嗯，他的扮演者是 p a c y Fucking Blinder， 里面扮演过 Thomas Shelby。然后 k e v i Murphy 真的是在诺兰的电影里面经常出现，他之前在《蝙蝠侠三部曲》里面扮演过 Scarecrow， 然后在《Dunkirk》里面扮演过一个发抖的士兵，就是从船上被捞上来的一个士兵，是他。在第二次世界大战期间，奥本海默被选中领导位于新墨西哥州 Los Alamos 的曼哈顿计划，负责制造原子弹。在德国已经投降之后，美国在广岛和长崎投下了两颗原子弹，结束了漫长的第二次世界大战。奥本海默一夜之间就成为了英雄，也成为了二十世纪人类最复杂的道德困境之一的代言人。我们自己很熟悉他，可能是听过他很著名的那句引用。《佛家凡歌》里面 ，Vishnu 说的：“我即将成为死亡世界的毁灭者 ，I am become death, the destroyer of worlds。”然而，仅仅几年之后，在1954年冷战初期，麦卡锡如日中天的美国，奥本海默开始遭受政治迫害，他不再被允许参与国家机密级别的决策和工作。这一方面结束了奥本海默比较短暂的政治生涯。但同时，他反对制造氢弹的游说，也让他成为了一票政客嘴里面的 “cry baby” 爱、哎、哭包。但是在另一方面，他所遭到的政治迫害也让他成为了科学界的一个“加引号”的烈士。这个电影就是它不是一个讲曼哈顿计划的电影，他不是一个讲原子弹的电影，他就是讲奥本海默这一个人的电影。就是我就在电影院里面就看着他那 IMAX 的超级大屏幕，然后怼着 k i l i a n Murphy 的一个深邃的蓝眼睛，然后。使劲的站在那拍，我们对这部电影的初印象大概是什么样？大家看完之后有什么感觉
1: ？我对这部电影的印象，就像刚才小杨说的，它大量的对白，大量的面部特写，它就像一个话剧，在我看来。然后，当然了，它也有这个奇观场面，像诺兰比较擅长的就是 t i n i t y 核爆的这个画面。然后除此之外，嗯、就是大量的对白和特写，这个好像给我的感觉就是一个。沉浸式的话剧就像在纽约很火的《Sleep No More》，但是你观众不是坐在台下，而是可以在演员之间穿梭，可以近距离的观察他们的细腻的表情，他们互相之间的这种 chemistry、嗯、这种动态，这是这部电影给我的一个最直观的体验。然后作为一个个人传记电影了，然后它也是讲述爱王海默在曼哈顿计划里边的一个重要的地位，所以书上的人物也非常非常多，当时可以说是。世界上最著名的物理学家、理论物理学家、实验物理学家都纷纷的登场，呃，然后这些角色更多的也是一种来作为辅助塑造奥本海默这样一个形象的一个一个功能。然后，其中这部电影饱受诟病的就是女性角色比较单薄。虽然它是一个因为有床戏而成为现实级的电影，但是如果你看完之后，你会发现这个床戏真的非常的多余。其中出现的几位女性和奥本海默的互动，也是感觉是相当的生硬的，这我觉得是相当的，肯定是一个败笔。然后、嗯、我另外一个比较深的感受就是，诺兰用了大量的用奥本海默第一视角的感官来表达他的内心的体验，这个镜头我觉得是相当震撼的。比如说在庆功会上，然后奥本海默进入这个庆功会的场地，听到了欢呼，但同时他又幻听到了很多嚎叫，这种声音的交织，嗯、包括看到。狂喜的观众和一些闪现的一些尸骨的这种镜头，我觉得是对于表达奥本海默当时这样一种非常矛盾纠结的心理是相当震撼的。然后另一方面，它虽然是一部背后是关于核物理、关于这个原子弹工程技术的这样一个电影，但是其实它的关于物理理论和技术的表达是相当直观，甚至有点粗浅的。比如说，它用到了很多。像用这个弹珠来表达这个 U 235提取的进度，包括用一些、oh. 用一些画面，像水波、琴弦来表达这个量子力学、量子场论的一些表述。所以我觉得观众不会太担心看不懂、嗯，但反而我觉得他因为对于这些理论表达相对直观、相对粗浅，他对曼哈顿计划的复杂程度是表现是有点不足的，就是他没有让我很好的感受到、嗯。这样一个大的工程，前无古人。然后理论上，虽然理论有理论支撑，但是没有人知道它能不能成功。甚至它有一个非常强的一个 deadline 摆在面前，能不能成功？我觉得这样一种紧迫感和这样一种技术工程的复杂程度，它稍微我感觉是有点不足的
0: 。嗯，对你刚刚说一点非常对。我有个朋友形容这个电影很像《建国大业》，因为角色非常多，而且每一个人说的每一个台词和行为都往往不是正常人类沟通的方式。而且他感觉都有一个隐形的观众，他就跟这个隐形的观众在对话，而且不断的在跟这些观众解释为什么我在历史上很重要。而且就这个电影呢，很多人。就是他做出了一个选择吧，就是他的电影的结构做出一个很重要的选择，就是 act one, act two, act three， 在第二个的 act 的结束正好是诺兰非常擅长的这种这个 spectacle 这个奇观的场景，就是核爆的场景。然后，但是第三个 act 就完全是一场听证会，所以很多观众就看的感觉就是啊，然后一直坐着这个过山车往上走，然后又平稳的走了一圈而且，就刚刚老赵说到这个电影里面的性镜头非常非常的多余哇！我我真的是已经不记得上一次一个性场面让一个 IMAX 剧院哄堂大笑是什么时候了。就是这实在是对诺兰来说也算是一种创举。他这个镜头大概是什么样的？就是 Florence Pugh 扮演的呃奥本海默的一个情人，在和他在床上搞到一半，突然就下来，就是弹出 USB 装置，下到。旁边的书柜上拿上一本书，还正好是《博加反歌》，然后拿过去对着奥本海默说：“你把这段给我念一下。”奥本海默念完之后，念出来的就是“我即将成为死亡世界的毁灭者”。他一边念，一边又把这个 U S B 装置又插回去。我当时觉得说：“哇，这个什么样的人才会这样的拍？就是它是一个很话剧的手法，但你放在大屏幕上就非常奇怪。”我觉得诺兰非常擅长的东西。就是他其实很擅长解释一些非常复杂的概念，然后他把一些非常复杂的概念，无论是梦境也好、时间也好，很抽象的概念，给你一种非常直观的感受。但是，这些很具体的东西，他反而会很不小心的解释的非常抽象。我记得在开头的时候，他讲到说，形容奥本海默读博的时候精神状态欠佳，然后他在一抬头，他看到了一个青苹果，然后往里面打了一剂砒霜。哎，我当然觉得说，哇，这也。为什么是青苹果呢？因为那个塞奶进到嘴里面的味道是青苹果味道的。我当时就说：“至于吗？”嗯，但是他
2: 奥本海默在剑桥读书的时候试图呃给他的助教下毒是真实的故事，所以啊真的吗？对对对，对，但是真的是青苹果吗？好像确实是苹果，但是不是的一点就是它戏剧加工上是不是波尔来访学的那次，所以说这个是有加工的成分。但是他试图读他的助教差点被开除了，所以所以有这一点啊、呃。当然这个电影啊、呃，我还去看了两遍，因为这个电影呢还是二级的。然后我第一次去看的时候还被人家查年龄了，所以可能是这个护肤有效。在这个护肤的这个角度上，我还要特意说一下，这个 Kilian Murphy 为了展现奥本海默高耸的颧骨，用的是70美刀一块的 Tom Ford 的 Bronzer。因为工作原因，所以我看了两遍。第二遍看的时候没有被查年龄，我不知道是电影院的美眉认识了、记得了我。第一次很失望，<笑>还是因为我看了这个电影就老了十岁。<笑>但是<笑>没有,可能<笑><笑>没有可能，对，对啊，对啊。但是，但是这个就是很有意思点，就是我们之前啊，我的很多做呃做物理或是做政治相关的同事之前都在聊到说，这个电影为什么是 R rated 的？大家都想哦，肯定是因为讲战争，所以可能很血腥、很暴力，所以是 R rated 的。结果发现不是，其实没有任何直接。的血腥暴力的场面，嗯、呃，实际上就是因为很色情，所以是 R rated 的。但我觉得这就是一个很有趣的一个选角的角度。像刚才老赵和小杨也说到，对吧？这个电影是从奥本海默的角度来讲的，因为这个电影本来就是叫《奥本海默》，不是叫《曼哈顿工程》嗯，所以他在这个选材的上有一定的艺术的选择，这个也是无可厚非的。但是在这种程度上，用奥本海默个人的视角来讲这个故事。那么它一定程度上也可以产生共鸣，但另一方面，奥本海默本人的局限性也就反映在了观众可以认知上的局限上，包括对女性角色的塑造，包括对这个核爆的受害的认知。奥本海默不知道的话，那么观众也无法通过奥本海默的视角来知道。但是，唐胜，我是觉得这个电影很有意思点，就是如果是讲奥本海默，那么就讲奥本海默小时候这个神经兮兮的，包括差点杀了人的故事，以及之后他在听证会上这种很多的<笑>。与美国的政界斡旋的这样的一些故事，这个本身呢，与曼哈顿工程可能是有一定的距离的。但是因为对于塑造奥本海默这个形象，讲奥本海默的人物专记当然是很重要的。实际上，我很多做物理的同事看了这个电影之后，觉得这个电影更多的是不是一部讲原子弹的故事，而是讲科学家与政界的斡旋的这么一个故事。对。对那么从这个角度来讲呢，可能是还是蛮精彩的一个故事。但是从另外一个角度来讲，观众去看这个电影，不是因为想去看一个神经兮兮的理论物理学家，而是因为想去看。原子弹之父，那么从这样从这个角度来讲，这个电影上是有一定的社会责任和道德责任的。刚才小杨你说到、嗯、你的朋友说像《建国大业》，我没有看过《建国大业》，但是我看过一些国产的讲国产原子弹制造的电影，包括九九年的一部《横空出世》，包括后来的邓稼先啊，啊，包括钱学森，可能也相关的两弹一星的这样一些电影。那么这些电影当然是表现出来，就是说这个原子弹和导弹是非有不可，必须要有保家卫国是非常高尚的。那么这种主旋律是有的。嗯、那么当然。当然了，诺兰在拍《奥本海默》这个电影的时候，是没有对原子弹有这样一种崇拜感的。但是非常重要一点就是，我在看这个电影的时候觉得，虽然诺兰有很强烈的道德上的纠结，同时奥本海默也有很强烈的道德上的纠结，这个电影也很努力的来表现这种纠结，但这种纠结是否能够真正的达成，我觉得是一个很大的问号。我当时在看这个电影，尤其是反映核爆的这种奇观的时候，我就回想到了我当时正好刚刚看了一本书，就是 Christina Sharp 的《Ordinary Notes》，Christina Sharp 就说到他去德国去参观一些纳粹的纪念。管就是展现纳粹的罪证，这当然不是要给纳粹歌功颂德的一种方式，但他觉得这种纪念的方式取决于观众所既有的世界观，实际上是可能会得出非常非常不同的感受。嗯、在一定程度上，这种纪念是看似是 commemoration，、嗯、实际上在一定程度上就是一种 glorification， 就有这样一种情绪上和在观感上给人有一种。有一种吸引感，所以我觉得这部电影在原子弹这样一个深刻的问题上，可能是我们是说批判这个电影没有做到，还是说电影这个媒介本身就无法做到
0: 这样一种社会职责？嗯，我觉得诺兰对这一点可能是很敏感的。他把奇观放在 Act t 我觉得是一个非常非常重要的选择，就是因为他知道他不想让这个奇观去。夺走整个电影，我们待会儿可以展开讲一下这个事情、嗯。呃，你刚刚提到《横空出世》，其实你去讲述这个发明原子弹的故事，可以有不同的这种讲述的方式。我们可以去讲一个现代物理学发展的故事，呃，也可以去讲一个就是为了保家卫国来建造这样一个核武器的方式。然后我们也可以像诺兰一样，从科学家个人的角度去讲述前两种故事多么的苍白和他自己个人的这种纠结，也可以去讲。前三种叙事里面被抹去的人的故事，我觉得这个电影给我的感觉就是诺兰使了大劲儿了，就是我从来没有在诺兰一个电影里面感受到他这么多的他自己有非常非常多的强烈的想法和强烈的矛盾。有一个表现是他非常清晰的知道这三种叙事里面抹去的是什么样的人，而且他在电影里面都提到了，但是他又。无论是我们待会可以讨论，就是揣测一下，无论是因为他觉得是自己能力的限制，还是媒介的限制，还是就是他觉得自己讲不好这个故事，他都只是一笔带过。他提到的就比如说女性科学家，然后提到了 Los Alamos 的原住民，就是通过奥本海默的嘴，他说了一句：“我希望把 Los Alamos。”还给原住民，然后有一个是通过一个政客的一句话说啊、哦，我不要把这个炸弹放在 Kyoto， 我要把炸弹放在广岛和长崎，因为 Kyoto 是我当年和我老婆度蜜月的这个地方。他也提到了就是广岛和长崎的居民，但是其实就是都是非常一笔带过的。你们对于他这样的处理怎么看？这部电影
1: 它作为本身就叫《奥温海默》，所以他肯定是以战争的胜利者以及战争的胜利者其中。比较精英顶尖的人的视角来描述整个。如果说我们想把这个视野放在曼哈顿计划核爆这个事情上，肯定是以这样一种视角。所以我觉得他首先，比如说对于这个核弹的受害者，对吧？广岛长期的居民肯定是缺失的。然后说到这个，我刚好最近看到端发了一个系列报道，我觉得是非常对这个视角非常好的一个补充。他就是追踪了一些当时。广岛长期核爆下的受难者，以及因为这个核辐射所长期受到影响的这一批人，他们怎么样在之后的几十年里边不断的希望获得救济、获得帮助的这样一个漫长的过程，我觉得这是一个非常好的一个这个视角的补充。然后我个人想提的一点就是，这部电影它没有很充分的表达，但如果说曼哈顿计划是当代将科学理论直接转化为大规模杀生性武器的一个。巅峰或者说一个标志性的事件的话，它背后缺失了一个，在我看来缺失一个很重要的视角，就是这个道德困境是从哪里来的？如果说我们要全面体现曼哈顿计划的各个方面，我觉得有一点非常重要的背景是一定要交代的，就是纳粹迫害犹太人，导致大批的欧洲的德国的科学家迁移至同盟国，其中以和美国为主，所以导致世界科学中心从欧洲转至美国这样一个大背景下面，然后还有当时。当这个裂变和裂变的科学发现提出之后，不仅是美国，对吧？德国、苏联都在想办法去研制研制核武器。然后德国是否当时是否有能力研制出核武器？然后他就很大程度上决定了美国去研制核弹是不是一个相当于一个囚徒困境下的一种被动的选择。尽管它可能从整个人类来看是一种次优的选择，但是你不知道、嗯、德国人是不是在做，他们是不是已经做出来了。然后这种被动的困境其实很大程度上，一方面它促使了核弹的产生，另一方面。他是否消解了科学家的负罪感？就是站在奥本海默或者当时任何一个科学家，他可能想的是啊，我是造出一个杀人的机器、杀人的武器，但另一方面，我其实是在结束战争，我其实是在正义的一方。然后这样一种囚徒困境是不是消解了科学家的负罪感？然后同时在这个战争之后，当他们看到这样一种。呃，整个世界格局发生的巨大改变的时候，他们会怎么想？我觉得这一个大背景对于这种描述这样一种内心的纠结、内心的复杂的这种情感是非常非常必要的，但是在电影里其实有点缺失的。呃，说到这一点，我就要去 c 一个历史上非常著名的一个事件吧，或者一个谜，就是哥本哈根之谜。这个事件也是发生在这个一九四一年，就是当时已经是在负责德国核计划的海森堡，他。跟他的导师波尔已经是相当于是两个阵营了，因为当时丹麦已经被德国所占领了。但是他依然在1941年9月冒着巨大的风险，以学术交流为名，然后跑到哥本哈根去会见波尔。嗯、然后，因为波尔是当时人们称之为“教父”嘛，给他的一个绰号，就是整个量子力学的一个创始人，包括所有人都无比崇敬的这样一个这样一个形象。然后，海森堡同时也是量子力学上的一个奠基人之一。然后呢，两个人在会见，他们在刻意避开监视的环境下进行了一个十分钟左右的一个短暂的交谈之后，不欢而散，两个人就分道扬镳了。所以，这个哥本哈根之谜，他们这个谜就是两个人到底谈了什么？然后这一段对话有没有可能从本质上改变了德国和同盟国的原子弹的计划，甚至改变了二战的结局，甚至改变了整个人类的命运？所以这个是可以说是一个一个谜，人们至今都不知道当时这段谈话到底是什么，产生了什么样的影响。嗯、然后在上世纪末有一部话剧，就叫《哥本哈根》，后来也翻拍成了电影。它其实非常生动的从海森堡的视角去回顾这个整个博弈的过程。然后他这个话剧就是不断的不断的去从各个角度去重现那一段对话，那一段撕逼的对话到底到底聊了什么。然后每一次都会把这个故事往前推进一层，然后试图从不同的角度去回顾这一段对话。然后看了之后，我觉得他是非常充分的表达了科学家，当他们突然被置于这样一个掌控自己祖国甚至整个人类命运的方向盘时，他的内心是多么的挣扎。嗯嗯然后，但是因为历史总是被胜利者书写嘛，而是总是被胜利的掌权者书写。所以，至于像战败的那一方，像哈森堡他在这个核武器研制中到底做出了什么样的贡献，其实是往往是被忽视的。呃，那更不要说在整个战争中被牺牲的那一部分，像刚才讲的广岛的这个受害者，然后像刚才提到的女性在曼哈顿工程里边，她们的贡献也往往是被低估的，因为那个年代就是低估女性贡献的科学家的一个年代嘛。像著名的我们华裔的实验物理学家吴健雄，众所周知，他的成就是证明了这个杨里的提出的如果相互作用下宇称不守恒，然后帮助他们获得了诺贝尔奖。但是他其实，在曼哈顿计划中也是可以说是临危受命，去临时调配到这个 Los Alamos 去参与这个提炼铀235这样一个非常重要的一个工作。然后他的贡献不仅在电影里边，包括在大众的视野里也是很被提及的。然后整个影片其实只出现了一个女性物理学家，这个 Lily Hornet。然后但其实曼哈顿工程里边有大批的女性物理学家，呃，实验物理学家、理论物理学家，他们的贡献都是被忽视的
0: 。嗯，你说到的。就提炼铀二三五，就是奥本海默桌上的那一个鱼缸里面的弹珠。对对对对对，我觉得啊、呃，刚就是你们两个都在推荐《换去哥本哈根》，我自己就拿去看了，然后就把这找来看了，然后找完之后就感觉是一个，你知道很多故事被我形容为千里寻爹的故事，<笑>就是哥本哈根，跟我看完之后感觉就是一个科学史背景上的这么一个千里寻爹的一个故事。它里面提到的一个视角让我其实想了很久，就是他海森宝当时做出的选择是说，你是为纳粹德国做一个核反应堆，还是为纳粹德国去做一个原子弹？那他的一个核心矛盾就是，说是他最后选择去做核反应堆，是出于良心，还是出于他不知道可以做出这个原子弹？因为在武器史上吧，就是我们现在已经远远不属于那个时代了，但是。在武器历史上，其实你会觉得说有一种就是战争中会有一种 scarcity mindset， 就是一种匮乏感，就是说这个世界上这个全世界的能源和能量是有限的，我都要把它们挖出来，然后变成武器扔到对方头上，或者我都要把它挖出来变成武器，然后变成工业的产能，然后来武装我们自己这个国家。所以核反应就无论是核反应堆也好，还是 atomic bomb 也好，在这样的语境下，就感觉是一个。像一个奇迹，它完全是改变了当时人类对于战争的看法的，就是突然就有科学家们意识到这件事情，就突然意识到我们又有似乎是取之不尽、用之不绝的这样的这种能源，这件事情让我觉得还是挺还是挺震撼的。就再回到这个电影里面被抹去的人，诺兰，我觉得他很很清楚自己不擅长拍什么，他也没有。故意的把这些留在故事之外，就是我发自内心的相信，这部电影是来自于他自己自身非常深层次的很多拷问的。然后，如果他意识到自己没有办法做这些事情，他也没有骗大家说这些事情不存在，他就只是说我这个事情我拍不了。但是，他作为个人的一个导演的叙事能力的边界，在这个电影里面就体现得非常非常清楚。尤其是广岛和长崎的居民，我觉得很讽刺的是，诺兰不是不能拍战争中炮灰这些牺牲者的故事，因为他在《敦刻尔克》里面是做到了的。但是当时拍都是白人，都是英国人，是他自己熟悉的历史，那这个故事他就能讲。我我不觉得他应该选择去强行去拍日本的视角的故事，因为他如果一旦拍的不好或者太好，都是会出现问题的。就像刚刚杨洋,洋说到的，就是你如果一不小心变成一个奇观。你拍摄出了一个太好的奇观，你把它放在电影院里面，说不定韩国的电影院就是在那一瞬间就会集体欢呼呢。我在一定程度上很开心，他知道自己不应该去创造这样的一个符号，但是我在另一个程度上又会觉得说，同样是和素材的电影，我个人非常喜欢切尔诺贝利的原因，是因为他在描述浩劫本身的时候没有怂，他深深的切进了最深的创伤里面。就虽然这个电影。是奥本海默的故事，但是其实像老赵刚刚说的，奥本海默知道的东西，我们就都可以拍，所以你完全是可以把这个故事带进来的。他选择没有带进来，其实是一个很重要的一个选择，是诺兰自己的选择。嗯。
2: 对，哥本哈根这个话剧，上我是还是十几年前看的，所以我印象已经不是很深了。但是当时我看的是 BBC 版本的，印象最深的一点就是是演007的 Daniel Craig 演的海森堡，然后而且我们物理界呢又是知道海森堡是花花公子，所以觉得这点还是比较好玩、哦。但是同时上是我觉得很有意思一点就是，呃，因为我的博士是在芝加哥大学，当然芝加哥大学是著名的人工可控核裂变第一次实验的呃诞生地，同时也是在这个澳门海默的电影中也也提到了。you <sighs> 所以，呃，这个实验是1942年做成的。所以七十五周年庆的时候，当时我已经毕业了，还特意回了母校去看了一下这个纪念的活动，然后与我的很多的物理学的长辈和同事也就去聊天。大家聊的时候，就会很多人聊到海森堡这个问题。我当时觉得非常有意思一点，就是很我的很多同事会倾向于认为海森堡可能是什么暗自的呃破坏了这个德国的原子弹计划。这个在历史上就是说没有这个可能，就是有虽然是有争议，但是没有确凿的证。据说是海森堡案子破坏。同时，我认为就是最，嗯。最可靠的证据是在于，呃，德国战败之后，很多这些大批的科学家作为战俘，是在被监听的状况下监听了很久，所以这些监听录音中所反映出来的是，他们确实在很真诚的造原子弹，但是因为在技术上出了一些错误，同时资金和各方面的资源不足，所以没有造出来。所以，但是我觉得在这种情况下，为什么我的很多同事要去想象出一个可能道德上比较高尚的海森堡呢？可能我觉得，可能还是在于一种自我解脱的情况，就是说。近代物理之父之一会做出这么可怕的事情，所以我觉得在这一点上，同时说回到七十五周年庆的时候，讲到这个奇观和这个视角，当时呃，我不知道这个来源是什么，就是知大决定七十五周年庆呃，不能是庆七十五周年纪念活动最重要的一个呃节目，最重要的对，但是但是但是就是很大程度上就变成了一种庆祝，因为。不可避免的，这是一个就大家的，包括校方的措辞也是很纠结，就是、说到这是一个很重要的科学的呃成果，同时呢它有很很重的一个道德上的一个成分。当时请了留美的华人艺术家蔡国强做了这么一个，因为蔡国强是是用。烟火和火药来做艺术品，所以他们就可能觉得这个有联系吧，就请了他做了这样一个白色的蘑菇云从学校的一个高楼上升起，然后还升，然后有各种各样的花呀或什么。因为蔡国强之前也是在广岛做过一个活动，所以可能是有这样一个联系。但是当时这个这个艺术品做出来之后，就收到了很多的争议，包括当时有一个。提问者的这个问题就给我印象很深刻，他就问到说，用蘑菇云来作为原子弹的符号，这个 geometry of the gaze 这个凝视的角度本身就是有问题的，因为如果把你原子弹看作蘑菇云，就表示你是在相对安全的远距离看到，因为原核爆的直接受害者是不可能看到蘑菇云的。所以在公众的视角中，把原子弹想象成蘑菇云本身也是一种，可能是一种自我解脱的方式，或者是一种自我保护的方式。所以这个伤害呢是是远距离的。所以从这一点上，我也是会去想到这个电影，就包括之前所说到的奇观的这些方面，包括谁的视角被抹去了。刚才老赵说到了，对吧？就是一个很重要的。呃，一个历史背景就是这个电影中提到了一句，就是当时奥本海默说到美国方面，奥本海默的工程最大的优势之一就是德国的 anti-semitism 把呃犹太科学家都赶走了。那么所以说，刚才老赵说到了这个科学的中心从欧洲搬到了美国。但是为什么科学的中心之前在欧洲呢？这也是所以有更大的一个历史，就是一个殖民化。所以我觉得，啊、呃，我可能会稍微 push back 一点，就是说到诺兰非常清楚自己不善于拍什么。或非常清楚自己抹掉了什么，但是我觉得这个电影有一大部分被抹掉的是完全没有被提及的，就是整个原子弹爆炸的这个是一个大的产业链，那么这个原矿是从哪里来的，铀是从哪里采的。嗯、那么我们知道，最后投在广岛和长崎的原子弹的这个优有一部分是从加拿大的原住民地采的，并且是由原住民劳工采的；另外一部分就是比利时殖民地刚国采的、嗯。所以说，如果把这个角度放进来之后，那么就会看到原子弹实际上本身它就是一个是一个帝国的产物，不管是欧洲再造还是美国再造，实际上是镶嵌在整个帝国的产业链中的。那么这个本身呢，也是与现代和就是当。当代科学发展的相扣的
0: ，对对对，我刚刚提到，因为你刚刚说就是这个事情是我完全不知道的，而且我你一说，我觉得非常有道理。他提到了一个，但是他自己没有展开讲的，的就是 Los Anamos 的原住民嘛，就是当时原住民、嗯，当然因为各种各样的原因。就是有非常合理的国家安全方面的原因，他们是没有被通知，就是这个地方是有这样的一个原子的，但是他们自己就会遭受这样的放射性的影响。而且最近普林斯顿出了一个研究，大概就是其实当时的放射性影响到了整个新墨西哥州，因为那个地方都是移民和原住民。你在国家安全的这个故事里面选择谁是次要的，然后再加上他又地广人稀，所以有这么一个非常残忍的优先级的一个排序。我觉得就是在电影里面是浅浅的提到了一下，嗯
2: ，对。同时，这种这种视角上，我们刚才说到了，说到横空出世啊，实际上《横空出世》这个电影是九九年出来的时候是在罗布泊拍的。然后，所以当时，当时电影拍的时候动静还很大。后来，电影导演还自己上央视说，说什么总参给他呃发个信说，你们拍电影能不能出个公共通知，说你们造的这么多设备都是拍电影用的，不然外国间谍卫星都看到了，以为中国又要在罗布泊爆原子弹了。<笑>但是，但是同时，这个想象就是因为我从小的时候的想象就是就觉得罗布泊是沙漠，然后在美国这个想象是新墨西哥是沙漠。后来法国造原子弹是在阿尔及利亚。这个撒哈拉沙也是说是沙漠，但是这个沙漠可能就是确实著名比较少、嗯，但是不是没有著名，同时，从另外一个角度来想，就不管是在地报还是后来在海报这样一些，如果是把自然界。不管是土地、水源和其他生物，也看作是这个地球的与人类同等的这样有价值的产物的话，那么就不会认为这个地方是可以,可以被丢
0: 弃的可，可以任意被
2: 丢弃。所以从这个角度来讲，所以刚才说到这个这个帝国的视角，实际上，原子弹不管是在什么国家、什么政权下去造，实际上都有非常非常相似的这样一种一种帝国的视角，把一些地方、嗯、一些人被看作是荒芜的、可以被丢弃的。
1: 对，而且我记得这个电影我我不知道是不是史实啊，就是奥本海默他有问那个呃上校，他说我们这个计划结束之后，是不是这个地方就拆掉，然后还给当地人？我记得不是很清楚。然后上校说，对对对上校说为什么要还掉？你想多了。接着我们接着造氢弹，<笑>对啊，我们接着造氢弹，接着进行开发。后来后来就变成国家实验室嘛，被伯克利接管了。所以我觉得这个我不知道是不是为奥本海默作为一种。开脱或者什么样，但是我觉得他也确实表现出了这个，大家是很天真的，可能某种程度上，对于当时从事这个研究的人，只是把他看作一个一个战争武器，一次性的战争武器，但是他们可能也低估了对整个不仅是原住民整个世界格局的影响，他们都是远远低估的。
0: 嗯，对对，是这样的
2: 。实际上，从这个角度来讲，哦，杨你刚才说到一个，就是说到韩国可能会看到、嗯，但实际上就是广岛的受害者中很多人是韩国人，就是因为、哦、因为当时呃韩就是整个 Korea 是日本的殖民地，所以很多 Korean 是在日本被迫到日本来寻找工作或什么，所以说是有很多的受害人。所以，但从另外一个角度，就是呃说到就原住民吧，就我觉得这个电影或者说这个话题本身，实际上有一定程度上还有有这样一个种族的线索，就。就是什么样的人被美国看作人？或什么样的人被美国看作白人，所以这个也是连着刚才说到的这个犹太人这个群体。就犹太人在二十世纪初来自欧洲的犹太人是渐渐被纳入这个白人群体的。同时，奥本海默这个电影中实际上是反映出了这样有这样一个小小的分界线，对吧？就是嗯、呃，在火车上，奥本海默和艾尔·拉比进行了一个聊天，然后艾尔·拉比说：“哎，你六个月就学会说了荷兰语，但你不会说伊迪什。”然后奥本海默说：“那我们不是就是这样？”实际上就是说，表现说上他们是说属于不太。相同的传统的犹太人与奥尔本海默作为他优越的条件商，就一定程度上更接近于白人，在当时就更接近于白人。同时，曼哈顿工程雇佣了大量从欧洲逃出来的犹太人，并且他们还当时还不是美国籍。那么实际上这变成了一个白人。概念扩张的一个过程，就是呃，来源于欧洲的犹太人可以渐渐的变为白人，但是很多比如原住民啊，或者是日本人，或者是其他地方的人呢，就
0: 依然不能够被划入这样一个格局。好的，这里边呃，性别的视角必须单独来讲一下。嗯，一方面是这两个女性角色，看得我就很来气，因为就是诺兰对于女性角色的处理方式，往往是你先写一个很单薄的角色，然后找全世界最好的女演员来演。他就相对来就没有那么单薄了，但是这次我觉得我们这个时代最好的两个演员，一个人都没有办法拯救这两个女角色的单薄，而且就是抛开女性，单纯这两个角色来说，物理学整个造原子弹的叙事里面，其实就处处都体现出了这样的一种性别的视角。七十五周年纪念的活动的时候，
2: 当时我一起看了一下这些历史，包括为什么投在广岛和长崎的两个原子弹叫做 Fat Man、Little Boy 和 Fat Man。后来才知道，原来是曼哈顿工程的科学家在当时还在制造设计原子弹的时候就说到：哦，如果爆炸成功呢，就叫做是男孩；如果是爆炸不成功，就叫女孩。所以就是有非常非常强烈的这种性别的概念在里面。所以第一次成功了之后，当时有一封密电就写的是 “It's a boy”。<音>所以后来呢，这个署名也呃也被引化进去了。同时，另外一点就是。在芝大有这样一座纪念碑 ，nuclear energy 就是画着这个地标。那么这个地标，这个 nuclear energy 这个纪念碑，我不知道听众们有没有见过。当然可以去去搜到这个。呃，设计师是 Henry Moore， 是一个英国雕塑家。他实际上是在一、e、战的时候是一名士兵，所以他就是切身的体会过了化学武器的伤害，所以他就以这样一种反思的角度来做这么一个核武器的一个纪念碑。所以他这不是一座丰碑，是一个很沉重的一个警醒。那么这个纪念碑，当时浙大有一位艺术史的教授就说到，这个纪念碑很有意思点，就是它虽然是一个炸弹的纪念碑，但它做的不是一个 f a l l u s 不是一个阳具，而是在一定程度它一个非常饱满的一个穹顶。那么同时，然后有几个支柱。那么从一定角度上呢，可以看作是一个抽象的头颅，是一朵蘑菇云，或者是像一个原子被裂变开了。但同时，艺术史的老师呢，就说到，他也觉得这个穹顶呢，很像是一个孕妇饱满的一个身体。从一定程度上，哈瑞莫也说到，他希望这个纪念碑表现出来一种双重性，有破坏性，同时也有一定程度上像一个教堂的穹顶，有这样一种保护性在里面，所以是有双重的意义。所以说，在原子弹整个工程中，不仅说这部电影，实际上这个性别的视角是非常非常强烈的。所以，如果接着我们前面说到的，对于。什么样的土地、什么样的地方、什么样的人是被看作是 disposable 的话，那么在这个程度上，实际上也是有一个性别的视角的。如果我们把炸弹看作是一个洋具的标志，那么这个土地实际上很多程度上是被 gender 成的女性化的，所以。这些原住民的土地，或是沙漠，或是海洋，就被看作是处女，是一个 virgin pristine e space， 然后是可以被炸开。所以，在这个角度上，说到这个电影里面的这个床戏，时尚，尤其是啊、呃，奥贝海默一边。一边干他的事一边读这一句。他是看了《Trinity Test》之后著名的那句：“我、uh, I've become death, destroyer of worlds。”当时在看这个镜头的时候，我首先的反应就觉得，这实际上就是一个性别的视角，就很明显的表现出来了。炸弹是阳刚的一个表现，同时土地呢是由于女性的身体来表现的。
0: 嗯，是这样。哦，天哪！你这说的实在是太对了，我不得不又。强行的进入下一个话题。<笑>你刚刚提到芝加哥大学的这个雕塑，我们会把这个雕塑的照片放在我们节目的 p o w e r f o l l o w 上，所以大家可以看到。我们如果回到物理本身，就是电影的开头有一段对白，就是诺兰就非常抽象的，你就看到有很多的弦滋滋滋的在那动的是那一段的时候，他提到的一句对白是大概是说学物理的时候，纸上的公式都是谱子。但是你能读懂谱子和听懂音乐是两个完全不同的事情。我想要录这期节目之后，我脑子里面想到的第一个问题其实就是这个：就是如果说物理学有一种旋律，这个旋律在你听起来是什么样的？因为为什么要问这个问题呢？就是我一直觉得很多理论的东西，就是我们在学习它的时候，都是一行一行的在那边背概念，在那边甚至在背证明。但是当你和他相处过很长时间之后，你会对他有一种非常直观的、直觉上的，甚至是画面感的一个认知。对你们来说，这种直观的认知是什么样的？他在多大程度上影响了你看世界的方式
1: ？我觉得，首先，他的这个影片中所表现的这个比喻，它其实是一种比较强的隐喻吧。在我看来，就是。从量子力学出现之后，其实世界图景发生了一个巨大的变化，就是从所谓的粒子宇宙图景变成了，呃，不知道怎么描述以场，甚至是以对称性作为一种基础语言的这样一种描述场景。那么，大家学过或者读过一些量子力学科普，大家知道量子力学它的一个基本的语言不是点粒子，而是像波，或者说波动方程，或者说一种场。所以我觉得他的这个影片也是在尝试去展现这样一种世纪之交，或者说物理学革命之交，给人们带来的一种对于世界到底是什么样的图景的这样一种冲击。然后，其实奥本海默本人，他是如果没有这个二战，没有这个曼哈顿计划的话，当当然他确实也是整个呃近代物理学一个非常做出了很多杰出贡献的一个人，包括他培育了很多获得诺贝尔奖的学生等等。所以。肯定是这样一个这样一个进程。然后，如果说用呃用音乐来比喻的话，我觉得刚才小杨问到这种物理学的直观的这种图景是什么？我觉得恰恰二十世纪所经历的是一种让物理学的变得不直观的一个过程。就是我自己学物理学。的一个明确的感受就是，二十世纪之前，对吧？经典物理学、经典力学，它的一个体系是非常明确、非常直观。一些物体是由粒子构成的，然后一些现象都可以由粒子或者粒子的运动来解释。它是一个非常直观、非常易懂、非常明确的一个一个图景。但是到了二十世纪之后，呃，相对论和量子力学，包括后来的量子场论，甚至后面的弦论，它的理论变得极其的抽象晦涩，包括。理论和人的关系，自然和人的关系，对吧？人的观测到底会对自然产生什么样的影响，会对人的知识上面产生什么样的影响，它都变得极为的晦涩难懂。所以，它感觉更像是当代音乐，甚至是无调性音乐。它没有一个十二平均律，它没有一个必然遵守的一个规律在后面支撑整个理论体系。它而且它在不断的挑战人的直觉，比如说到底什么是存在，到底什么是知识，对吧？这个人和自然的关系等等等等。所以我觉得。这是让我感觉特别鲜明的一个感受，就是二十世纪之后的物理学变得晦涩、变得抽象、难懂、变得不直观，然后甚至逼迫人们不得不在很多时候必须要用科学哲学的角度去理解这个知识。但同时，它又如此的强大，对吧？它的强大体现在像标准模型，它有一个非常精确、非常准确的这样一个理论，它非常好的预测的实验等等等等。然后，我觉得它是其实是背后是需要非常好的物理直觉。才能够真正领会到这个理论背后的一些简单的原理
2: 。嗯，可能是我是做实验物理的，所以可能我在这个角度上呵呵和赵老师有一点啊。Um, 有有一点点不一样，或者是因为我自己比较笨，所以我一直都觉得这个音乐，比如说音乐是很抽象的，任何时代、任何类型的音乐都是很抽象的。小学的时候，音乐一般都是老师让我免考通过，因为实在受不了我唱歌的声音，嗯，所以，所<笑>老师说
0: 为了我的精神健康<笑>
2: ，所以我一直都觉得像像做音乐啊或者什么艺术啊这些是需要天分的。所以人家问我为什么做物理，我就说我其他啥也做不出来，所以只能做物理。但是这真的不是自我调侃，我一直都是真心是这么觉得的。同时，我就从直观的这个角度，我要我觉赵老师这样说吧。比如说，我觉得这个直观与否是在于我们的实验能力的。比如说，几千年前没有航海的时候，说地球是圆的还是方的，这个地球是圆的这一点也是不直观的。所以说，是太阳绕着地球转还是地球绕着太阳转，这个上本身也是不直观的。但是可能很快呢，随着实验室手断的改进。就变得直观了，因为我们有方式去去探索它。因为我可能是因为我一直做实验物理，同时我有很大程度上是做硬件，所以上午从这个角度来说，我一直都觉得我研究的物理是具体的，我知道我做出来的这个仪器它可以测到什么样的精确度，有什么样的误差，同时它是这些基本的例子与这个仪器不同的物质做出的反应。得到什么样的信号是怎样是怎样记录出来的？所以从这个角度来说，呃，维修觉得可能是这个是对我来说做物理。啊、呃，很很重要的一个影响就是把自己变成一个很很谨慎，同时很踏实的人，就很明白，呃，我们的认知是有限的，可以知道什么，又不可以知道什么。实际上，从这个角度来说，我因为有有做很多的公众写作，我一直都觉得做物理和写作是很相似的，就是都是在去挑战自己认知的局限和所有工具的局限，不管是这是一个粒子探测器，还
0: 是语言作为工具。嗯，哎，你说到认知局限这个事情，我想到。我可能在转述这个故事的时候，会出现一些参差。中文已经出现了参差，<笑>但是有一个物理学家叫 s w a t z s c h i l d 对吧？他是当年最早一个解出爱因斯坦场方程的人，就是他是哦，
1: 史瓦西 s c h w a r z c h i l d 史瓦西,瓦
0: 西、嗯、对 s c h w a t z s c h i l d 他是奥本海默之前的那一批物理学家，他他是带着物理学从老赵刚刚所说的古典学踏进这种现代音乐的这一批人，就抽象音乐的这一批人。他的自己的个人的命运其实非常的悲惨。他的发现其实就是让人类意识到了黑洞的存在，让人类意识到了核聚变的可能性的存在。但是，就像就黑洞嘛，就是你你自己的所有的物质、所有的时间都会无限的被吸进这样的一个一个点里面。他自己的个人命运其实也是有一点类似的。他作为一个当时德国的犹太人，被卷进了第一次世界大战之中，然后最后死在了战争里。当时那一代最优秀的物理学家之一就被卷进了这样的一种民族的命运的潮流，然后最后，而且他那个时候甚至是那个黑洞还没有成型，那是第一次大爆炸却还没有开始，但是这颗恒星已经开始坍塌了。从从读者的角度吧，或者是从旁观者的角度，你会觉得说二十世纪前四十年的物理发展有一种这样的悲壮感，就是你。不断的推动着人类对世界认知的边界，然后离开了能够观测的世界，然后就创造了一个可以毁灭现有人类世界的这样的一种巨大的武器
1: 。对我刚才在思考这个杨洋老师说的关于这个直观的问题，我发现其实它恰恰反映了一种当代物理学的一种，在我看是一种撕裂，就是一方面像杨洋说的。给人一种脚踏实地的感觉，就是因为它有模型，有极其如此之准确、如此之精确、如此之让人可信。包括像曼哈顿计划本身也是，大大家之所以会愿意花那么多人力资源资产去做，是因为大家相信物理学的理论，它一定会成功，它从理论上会成功，它工程上会成功，它有各种方法去解决它。尽管这个东西在大家是所有人琢磨之外的，因为它发生在。原子层面，对吧？没有人能看到这个原子到底是怎么运作的，但是大家依然相信它，这表达了这种物理学它极其强的一种一种普适性和可靠性。但另一方面，我觉得它撕裂的点在于，人们依然对它的这个理论的基础感到的极其费解。这也是为什么后来人们就逐渐的不去探讨这个物理物理学的基础问题的量子物理学的基础问题的一个很著名的一个。一个说法就是，我是不是费曼说的？好像他说 “shut up and calculate”， 就是你不要去考虑那些基本问题了，不要去讨论薛定谔的猫了，不要去探讨这个观测塌缩这些，好像听上去很违背直觉的东西了。大家去算就完了，这个你理论算出来跟实验吻合就可以了，搁置争议，对吧？共同发展，不要去探讨那些很莫名、很很晦涩的问题。但我觉得这恰恰表现出一种当代物理的一种撕裂，就是它一方面极其精确、极其准确。然后，整个二十世纪其实它不仅是这个上半世上半叶了，其实包括一直到可能到二十世纪末、二十一世纪初，伴随这个希格斯玻色子的发现，它其实都是一整个世纪都是在我看来是一个黄金时代。然后从世纪初开始的量子力学和相对论引发的这个物理学的革命，然后随着探测技术的发展，在我看来，当然也有也有这个曼哈顿计划，它彰显了这个物理学强大的核武器强大的力量。然后在整个二十世纪，它核物理和亚原子这个物理是迅速发展，然后。然后人们找到了非常非常多的基本粒子，然后直到标准模型，它呃除了引力之外，基本上一一统天下的这样一个这样一个格局。所以在世界格局上，当然二十世纪是一个动荡的世纪，但在科学史上这是一个群星辈出的一个世纪，同时也是物理学发展迅猛，同时也变得极其在我看来啊，匪夷所思、晦涩难懂的这样一个世纪。然后我觉得对我个人来说，它给我的一个影响就是因为它太不直观。在这个图景，甚至在这个科学哲学方面太晦涩，所以它会迫使我以一种科学史和哲学的角度去认识物理学。因为我希望能够理解，因为它这个理论给我的印象就是，它可能不一定是这个样子的。也就是说，就牛顿物理学给大家印象就是它一定是这个样子，因为人们很难想象一种，当牛顿物理学出现之后，人们可能很难想象一种牛顿物理学以外的一种图景，因为它这个图景太直观。太令人可信了，但是近代物理不是这样的，因为它非常晦涩，所以它会迫使我从理论之外来理解这个理论的样子，包括理论和自然本身的关系，对吧？是不是它只是一种描述手段，而不是等同于自然本身？然后这个理论是怎么发展成今天这个样子的？我觉得这是给我带来的一个，如果说看待世界的方式，这是对我一个比较大的影响吧。
2: 其实我自己倒是觉得，我做呃实验粒子物理的话，很大说可能我刚才没有说清楚。实际上我是觉得。不是说它是很精准的，而是说它是以精准的方面总是有局限性的。是这个局限性本身对我的世界观可能影响是非常大的。就是我非常非常明白我们认知的局限性，同时可能这也是嗯，我在我做物理十几年的时候对我影响比较大一点，就是我并不是很在意就现有的实验条件和可预知的实验条件下永远无法证实的理论，因为我觉得这种理论提出来就是纯粹的一种数学推导，那么它可能是一种呃比较有意。次就是一,一种 intellectual exercise， 但如果实验没有办法证实或证伪，那么这这就永远都是存在于这样一种一种数学模型的层次上。那么对我来说，就是我个人的工作就不是很在意这些
1: 。完了，我们做结论的完全被枪毙掉了,了。<笑>
2: <笑><笑>但是，但是，但是，但是，另外一点上，我自己也是，因为我现在的研究工作大部分上就是做科学史和做科学实验，就我也是觉得硬要看历史。但是说一点好玩的，就是我之前遇到一位。做物理学的前辈，他说的啊、哦，我们当年做物理的造反的比较多。然后我当时还给他顶了一句回去说，造反的没有造原子弹的多。实际上，我觉得从这个角度来说，就是确实可能二十世纪有几个比较著名的这个做物理学的，然后之后成为了著名的意义人士。但另一方面，我就觉得有的时候，因为我自己是做物理，然后可能会有人来问我，是不是因为做物理所以被什么宇宙啊、平等啊这些观念所影响。但是际我自己是。不同意这种观念的，因为这么我的反驳就是，确实做物理的，然后造造原子弹的核，和为某一个非常非常局限的意识形态做贡献的人，是远远超于了个别的几个意异人似的。所以从这个角度来讲，并不是说物理，我不认为是。物理学本身不需要把它神化或者是妖魔化，而是更重要一点是我很在意的，就是什么样的人能够去做物理。所以，啊、呃，刚才老赵说到这个物理学之前的这二十世纪发展的历史，上很多时候我们看到就是像奥本海默这样的白人或接近白人的富家子弟可以去学，就可以去做物理，所以他们可能。他们的生活就已经，他做物理和他学其他的语言，或他读经书，实际上是相相似的一种精神的追求。那么从这个角度做出来的物理和其他从不其他的不同的角度，包括在战争被迫的背景下去造一个非常具体的武器，实际上这个对科学的导向是有非常非常深远的影响的
0: 。我觉得说的非常对，就是我们很容易陷入一种技术就是技术的幻觉。或者我们很容易陷入一种科学就是科学的幻觉，甚至是因此看不起社科，就是说是你们去讨论这些性别的东西，或者去讨论这些意识形态，或者是人的偏见，它都是没有用的，因为你算出来就是算出来，算不出来就是算不出来。我我是其实发自内心很不相信这一点，就是你人选择去做什么这件事情，在很大程度上永远会被你自己的身份、你自己看世界的方式所影响。